0: Mário. Eu sou o Vitor
1: E esse é o inviável episódio 13 Hábitos de trabalho Certo?
0: Certinho
1: Vitor, qual é... Você tem hábitos no trabalho? Coisas que você faz todos os dias Sem, sem às vezes, nem entender o porquê que você está fazendo aquilo Já está na automático?
0: Fora tirar a meleca, meleca é... Tenho, tenho eu acho que esse é um tema legal porque a gente vai acumulando estratégias né, para lidar com o trabalho à medida que a gente vai ganhando experiência, né? especialmente para aqueles dias em que a gente precisa tirar um pouco de, de gasolina da reserva do tanque porque não está saindo nada. É, e eu acho que você poder se escorar em bons hábitos, né, em rotinas, é, é uma coisa muito boa. Você, o que, que você faz assim? Ah, você sentou no computador, é, o que está na sua mão, o que você tem na frente Como é que você começa Um dia de trabalho, normalmente
1: é, eu Bom, normalmente Assim que eu chego né, no trabalho Eu basicamente chego exatamente Na hora é, que a gente tem Um, tipo, um stand-up meeting, né Que a gente uhum. faz o e tal Então meio que Meu dia de trabalho começa às vezes Até um pouco corrido demais, sabe Que uhum. nem sempre isso me agrada muito Mas é, então basicamente eu começo com esse meeting é geralmente é a primeira coisa que eu faço no, no dia, né? literalmente tipo, eu nem, nem dá tempo de começar nada antes disso então é, eu tenho esse meeting, então dali eu mais ou menos sei o que eu vou fazer no dia né? uhum. em seguida, cara ou eu tenho que tomar um café porque não dá eu, eu de manhã eu sou uma pessoa morta por dentro assim, então uhum. pra mim é, eu tenho que tomar um café antes de fazer qualquer coisa assim e tal então, mas claro que assim, não, pelo menos já que a gente tá falando de água né, tanto nesse detalhe, né, eu não, café, por exemplo, para mim, não é um negócio que eu tenho que separar um tempo para né. Assim, eu pego um café, põe na mesa e vou fazer as coisas, né. Uhum. E, e daí eu começo a trabalhar. E uma coisa que eu gosto de fazer, é isso é uma coisa que eu já falo, já até no, já seto até no, no stand-up meeting, que é mais ou menos é setar um objetivo para mim, Naquele dia, né? O que, que eu quero entregar naquele dia? Então, geralmente eu pego o que é a tarefa, né? E eu tento mais ou menos planejar quebrar, né? Nos dias mentalmente, né? Nada formal, né? É nenhum compromisso formal. Mas assim, para eu manter um. É... Como se fosse um, um, um guia mesmo, né? E tal, do que, que eu quero fazer. Dá um, dá um exemplo assim: por exemplo, ah, você tem, você tem uma, uma funcionalidade que é, sei lá, uma, uma busca com filtros. Certo? Então você tem que entregar aquilo, vamos supor, no final da semana. Então, certo, assim, ah, segunda-feira, o que que eu vou começar? Vou começar pelos filtros, então tá bom. Então, segunda-feira, final do dia de segunda-feira, eu tenho que ter terminado o design do, dos filtros, feito a parte de design dos filtros. Aí Aham. na terça-feira, eu tenho que ter terminado, sei lá, é, as interações e, as, e integrar isso com os parâmetros de busca. Aí na. Quarta, eu faço o design da lista e Na quinta, eu entrego a, a lista Com filtro E por aí vai, entendeu? Para que, uhum. chegando na sexta, eu, eu tenha um negócio Entregue, ou seja, lá qual dia, né? Que você tem que entregar e tal Quando a tarefa é muito pequena, realmente não tem nenhum sentido se fazer isso, né? Às vezes é só uma uhum. correção boba Alguma coisa assim, não, também não precisa Mas quando, com tarefas maiores, eu gosto de fazer isso Então, acho que eu diria que Meu hábito principal, talvez os melhores hábitos Que eu tenho é esse, é... Você o objetivo do dia, independente de das minhas entregas e tal, um uhum. objetivo pessoal mesmo. Uhum.
0: Né? É, eu, eu tenho uma rotina mais ou menos parecida. É, eu começo o dia bem cedo, né? Vou eu vou, vou para academia bem cedo, deixo meu filho na escola, aí geralmente tomo café na manhã. E começo a trabalhar umas nove e pouco né? Eu não vou para um local diferente Eu vou só para o meu escritório, que é na minha casa Com exceção de um dia da semana Em que eu que eu vou para a empresa em que eu trabalho Mas a maior parte do tempo eu estou em casa mesmo E aí eu abro <coughs> Eu tenho um caderno né? Que é, Eu sigo mais ou menos aquele esquema de bullet journal Nesse uhum. caderno, na noite anterior eu, eu listei coisas que eu gostaria de... de Fazer, de terminar, de, de completar no dia seguinte. Né? Então, eu separo é, usando a anotação lá que eles têm para. que o Bullet Journal né? é, sugere para evento, para tarefa simplesmente. E eu listo as coisas que eu acho que são factíveis para um dia. Né? É, se é uma tarefa maior, eu tento separar em subtarefas, como você faz também para que eu, eu consiga terminar naquele dia mas eu, ao mesmo tempo não me ponho muita pressão para fechar tudo que estava elencado para o dia né? claro que a gente tem contratempos imprevistos e, e erros de estimativa mesmo. mas eu fico com esse caderno aberto do meu lado direito da mesa, do lado do mouse e eu ao longo do dia, à medida que eu vou completando as coisas, eu, eu é, dou uma olhada passada de olho no caderno para ver qual é a próxima coisa que eu posso pegar. Da mesma maneira, se eu estou numa tarefa que está tomando tempo demais ou que trouxe uma complexidade que eu não esperava, eu muitas vezes, ao poder consultar essa lista, eu acabo é, deixando aquela tarefa de lado por um tempo, tirando outras coisas da fila para depois voltar. Né? Então saber que eu sempre tenho uma outra coisa para fazer também é uma estratégia boa para eu poder... É, me manter sempre em movimento, não ter aquele momento em que eu pare sem saber qual é o meu próximo passo. Né?
1: Hum. É, o. Você mencionou um negócio interessante, você falou que como começou fazendo é, home office e tal, você acha que fazer home office né, em contrapartida de trabalhar é alocado numa empresa, né, estando no, no escritório fora dessa casa, você acha que é mais difícil ou mais fácil de criar hábitos Dentro de casa do que na empresa
0: eu, eu não sei se é mais difícil né? Eu acho que é, é Uma condição sine qua non Para você ter alguma eficácia Porque é, não só A casa tem as tentações né, Que as pessoas normalmente aludem As quais normalmente as pessoas aludem Quando pensam em home office Mas tem também a, a, O potencial para interrupção Muito grande, né? especialmente se você tem Família que está em casa durante o dia em parte do tempo. No meu caso, a, a, a minha mulher trabalha em casa também e meu filho não estuda o dia inteiro, ele estuda meio período mais ou menos. Então, você é, criar um ambiente para isso que seja favorável ao seu trabalho é uma um, um processo constante né? De, de imposição de limites, de educação <coughs> perdão própria e das pessoas que estão à sua volta. Então, é. Eu tendo a deixar a porta do meu escritório fechada, claro que não é uma coisa, uma fortaleza, né? Então se, se meu filho quiser vir aqui durante o dia, eu deixo ele entrar um pouquinho, a gente conversa um pouquinho e ele sai. Mas é, eu sinto que se eu mantiver a porta da minha, da minha minha do meu escritório aberto, eu tô com a porta aberta para resolver tudo que acontecer na casa ao longo do dia. Desde problemas de obra, que... É, aqui em casa sempre tem é, Até coisas banais tipo, ah, Vamos ali ver um negocinho comigo Uma coisa que poderia esperar né Poderia esperar um momento mais fortuito Poderia esperar o final do expediente Poderia esperar a hora do almoço Mas acaba acontecendo porque o acesso a você é muito fácil é, Por outro lado assim Eu não acho que trabalhar em empresas Pelo menos na, Nesses layouts modernos Seja é, muito mais produtivo é, pelo contrário é, aqui em casa eu tenho uma porta na empresa em que eu trabalho eu tenho um escritório aberto com um bando de gente falando ao mesmo tempo né, o dia todo, querendo eu ou não então eu preciso me isolar com headphones para poder é, me concentrar e no momento que eu boto o headphone eu posso ligar um cronômetro porque eu sei que em no máximo meia hora alguém vai me cutucar porque eu não estou ouvindo e estou sendo chamado né? Então, é, é, as empresas hoje em dia, por conta dessas, dessas desse aproveitamento de espaço, que é claro, necessário, né? não tem como você botar uma sala para todo mundo, e tem essas crenças é, né, de gerência: né, de que você criar um espaço aberto também aumenta o potencial para col colaboração, porque uma pessoa fica entre ouvindo a outra e acaba metendo o bedelho, e daí podem surgir grandes e inovadoras ideias. É, por conta disso esse, esse tipo de situação ficou meio inevitável né então nesse único dia que eu vou pro escritório eu sinto que é o meu dia menos produtivo da semana porque não só porque é o dia em que todo mundo se encontra é claro tem um, um aspecto de convivialidade de coleguismo ali que se exercita naquele dia mas também porque é, é tudo naquele ambiente é, é contraproducente é, é... É um inimigo da, da concentração
1: interessante eu estou com esse ponto do, é, do espaço aberto né e cara eu acho que isso é um um dos maiores males assim do, do trabalho moderno assim que no, de moderno não tem tem nada né mas enfim que meu deus cara é, eu lembro que inicialmente quando eu era um menino inocente né e tal em, no mercado de trabalho eu achava Super legal o espaço aberto, sabe? A ideia, né? Eu falava, nossa, que legal, porque fica todo mundo ali, né? Junto, e aí é, tem essa troca de ideias, é dinâmico, e é, e é moderno, é mais um estilo de startup e tal. Mas, assim, honestamente, o tempo foi passando, né? E eu vejo que, pelo menos para mim, esse espaço aberto me beneficia muito pouco... Né, no, no geral, assim. Na verdade, o problema do espaço aberto é que basta uma pessoa para estragar completamente o espaço aberto, né? Sim. É, vou dar um exemplo assim: não é nada. Assim, não é nada pessoal, né? Mas, assim. No, no meu trabalho tem uma pessoa particular que fala muito alto, sabe? E é só uma pessoa. Não é mais ninguém, sabe? Então você tem um espaço aberto de, sei lá. 40 pessoas trabalhando, que já seria um inferno, certo? Mas no caso não é, porque as pessoas são realmente falam bem baixa, tal, não impacta muito, mas tem essa pessoa, essa única pessoa <risos> que fala muito alto, e essa única pessoa impacta outras 39 pessoas que estão em sala, entendeu? Não. E assim, o, o, isso é uma coisa que é incrível como as empresas não prestam atenção, uhum. né? Que um espaço aberto, ele é muito fácil de, de ser estragado, né? Você não precisa uhum. de muito para estragar, né? Então, basta você colocar um barulho, um ruído, qualquer coisa ali no meio e quanto mais gente você põe, maior a chance de você estragar aquilo, né? E, e eu acho que não funciona, honestamente, acho que não funciona para a ma grande maioria dos casos, né? Eu acho que cada empresa tem sua cultura e tal. E eu acho que acaba dificultando um pouco, é, é, não só, é, já que a gente está falando de hábitos, né, uhum. acaba dificultando muito sua concentração, porque eu acho que hábitos também são alincados à sua concentração, né, Sim. você cria esses hábitos, você cria esses, esses métodos, né, para você se manter concentrado ali ao longo do tempo no que você está fazendo e fazer com mais eficiência, né, e, e também precisa de saúde mental, né, como você mencionou no início, uhum. e, e em, em relação ao home office é engraçado porque é, eu também fiz home office por um tempo, né? A gente trabalhou juntos também no mesmo, na mesma rotina de trabalho por um, um bom tempo e, e depois eu voltei para esse esquema de estar todo dia indo na empresa, né? Uhum. E aí eu fiquei uma semana que eu tive que trabalhar de casa porque eu estava doente. E aí é, eu fiquei trabalhando de casa, né? Ah, para quem está ouvindo, foi uma opção minha, tá? a empresa não me obrigou a trabalhar doente. não só avisando É que eu realmente hum. eu tinha nada pra fazer Eu tava realmente muito entediada Pode ficar meio esquisito, né? Só, tá doente de trabalhar tipo... Mas não, foi eu que quis mesmo E aí, não um... tinha nada pra fazer Eu falei, pô, beleza Então, é... qual o problema? Eu não consegui me concentrar mais Que em casa, entendeu? É. Eu completamente perdi o hábito Do, do home office, assim é, Assim, coisas pessoais e tal eu consigo fazer Mas eu, honestamente, não consegui trabalhar E acabou que deu, sei lá, terceiro dia, assim Uhum. Eu meio que desisti, porque eu já não tava conseguindo, não tava conseguindo me concentrar. Eu toda hora tava fazendo alguma coisa diferente. De casa, sabe? <risos> tava assim, é... e não era nada útil, era só coisas idiotas, assim, sabe? Coisas que se eu não tivesse trabalhando, eu não estaria fazendo, tá entendendo? Sim. Assim... Uhum.
0: <risos> Tudo para não trabalhar.
1: <risos> é, Exato, você, assim, você vou dar um exemplo, sei lá, tem, um... tem uma sacola ali do seu lado que você botou num canto um dia que você comprou uma coisa e ela tá ali. E tá ali há três dias, certo? Uhum. Nunca te incomodou, não tá te incomodando. Mas você começa a trabalhar, e você, pô, acho que é o momento de eu jogar fora a sacola agora. Uhum. Entendeu? Tipo, uhum. por que você tá fazendo isso agora? Mas assim, enfim, né? É, esse é o problema. Porque eu, eu fui jogada totalmente fora na minha rotina, entendeu? Todos os uhum. hábitos que eu tinha criado ao longo do, do tempo, uhum. sei lá, da hora pra outra eu não tava mais e não que... e, e honestamente, não é que eu sinto uma necessidade absurda, mas é que assim. Exige um tempo de adaptação, né? Quando você Sim. corta um ambiente para outro, né? E tal, não é uma coisa assim abrupta, né? Talvez se eu trabalhasse, sei lá, duas, três semanas de já um off de novo, eu já estaria no mesmo ritmo, né? De antes, uhum. mas eu totalmente desacostumei. Assim, é impressionante como, como o hábito ele, ele, ele realmente se enraiza em você, né? É muito difícil você, sei é... lá, assim, é muito engraçado. É, eu e... acho que apesar
0: desse nomadismo que a gente. É, que, a, que a gente tenta ressaltar na área, muita gente tenta ressaltar na área, é ah, um trabalho que pode acontecer de qualquer lugar, muita gente subestima o fato de que há lugares propícios e há lugares em que psicologicamente você se sente apto a atrapalhar, né? Então a sua casa não é mais esse lugar, o escritório é esse lugar, né? Então não é qualquer lugar que você vai pegar seu laptop, abrir e você vai ser vai estar produtivo no seu nível ótimo, né?
1: Não, sem dúvida, e e é engraçado porque é, não só a questão de, de lugar ser produtivo ou não, né? Também é, é, é o. Também tem, também tem muito esse negócio de que as pessoas às vezes se enganam muito, né? Uhum. A pessoa. Eu, eu, às vezes o, o seu próprio cérebro te sabota um pouco, né? Uhum. Às vezes você, você faz alguma coisa só pra você dizer assim, não, eu tô rendendo. Você repete pra você mesmo, você tá rendendo naquele ambiente, uhum. né? E às vezes, na real, você não tá, sabe? Você sabe que você não tá, mas você continua uhum. repetindo pra você mesmo que você está, né? Uhum. Isso, isso é muito engraçado, assim, como o cérebro funciona, né? Mas falando, assim, de problemas mesmo, assim, você tem, tem hábitos de resolução de problemas específicos, assim, é, caminhos que você segue, é
0: coisas bem... do tipo? Eu, eu tento não não ficar muito preso a isso, né então de tempos em tempos eu reavalio esse tipo de coisa mas é, eu, por exemplo até lá, uns dois anos atrás eu gostava de começar a resolver um problema, no caso de programação né pelos testes, então eu fazia TDD é, de uma maneira bem bem dogmática né? não, não proselitista mas dogmática, eu sempre começava pelo teste e hoje em dia eu tento começar pela estrutura de dados. Né? Então, eu tento pensar, pensar na modelagem, escrevo os tipos, né? se for o um caso escrever tipos, ou esboço né, um comentário, uma coisa no meu editor, para saber como é que vão ficar os dados. E tento pensar né, no quão conveniente vai ser trabalhar com esses dados. <coughs> Perdão. Então, é, eu. eu se eu tô iniciando uma coisa nova, eu sempre começo desse jeito e pode ser que daqui a seis meses eu não comece mais, mas eu acho que é, uma parte importante do meu processo de trabalho é tentar cercar o, o que eu tô fazendo de algum tipo de narrativa. Né? É, pode ser uma user story num, num sentido agile, é, mas eu sempre tento estabelecer a priori e validar durante o processo qual é o objetivo que eu estou tentando atingir. Né? A quem eu vou é, beneficiar, é, o que, que eu estou fazendo vai, vai potencializar ou possibilitar. Então é, eu posso estar tá num processo de refactoring, mas eu, eu tenho que saber que eu estou refatorando não só por uma coisa abstrata de fazer o código ficar melhor mas também de, de saber que esse refactoring vai me dar lastro para poder resolver um outro problema de uma maneira melhor, né? então eu tento eu acho que hoje em dia eu tento ter disciplina para não me perder é, é, não entrar nos buracos assim, numas tocas de coelho da Alice que e, e cair e cair indefinidamente sem saber para onde eu estou indo, né? então acho que Grosso modo é isso. E você, como é que você aborda esse tipo de coisa?
1: Olha, recentemente é, eu meio que direi que não matizei assim, um, um processo. Assim. É, claro, frisando de novo que isso, tô falando em, em tarefas um pouco maiores, né, claro. Com as tarefas menores você vai fazer, você vai pular boa parte desse processo, né? Mas hoje quando eu pego qualquer feature nova alguma coisa assim, eu tento elencar, ou, ou anotar uma coisa que não funciona muito bem para mim, mas é, é pra, é, eu não tenho muito hábito de anotar coisas.
0: Uhum.
1: Né? Então, eu tento elencar na minha cabeça assim mais ou menos é, quais são as, o, os principais riscos né, no desenvolvimento dessa, da feature, ou seja, lá o que eu vou fazer. Né? Então, se, por exemplo, se eu vou ter que usar uma biblioteca que eu nunca usei, isso aí pode dar problema. O problema não, mas pode levar mais tempo do que o normal, né? Eu tento sempre elencar essas traps, né? Que uhum. você pode ter na, na feature e tal. E eu começo por elas, quando uhum. eu estou desenvolvendo. Então, quando é possível, né? Às vezes, não dá. Mas é eu sempre tento começar por essas traps e tal. O que já foi até um ponto de discussão lá no trabalho. Porque uma vez o meu é, o meu gerente de produto, ele chegou para mim e falou Ah, mas você... Não podia começar pela interface, que eu queria dar uma olhada mais ou menos como é que ia ficar e tal. Aí ah, eu falei pra ele, bom, uh, pode começar pela interface, mas você sabe que daqui a dois dias eu posso vir com uma surpresa pra você, né? De alguma coisa que eu vi, que o que eu falei que ia levar quatro dias, agora pode levar sete, ou pode levar seis, ou mais, entendeu? Uhum. Ah, eu falei, bom, então depende, você tá correndo esse risco, você mesmo assim, você quer que eu faça esse primeiro e vai ignorando todo esse território desconhecido, né? Que, que eu vou pisar, assim... Aí o cara voltou atrás e falou que não. <risos> então deixa pra lá, sabe? Mas é uma coisa que eu fui aprendendo, porque várias vezes aconteceu comigo de eu começar por, sei lá, exemplo, ah, vou começar pelo, pelo design, porque você tem um feedback rápido, né? você tá vendo alguma coisa, né? Já, uhum. né? Então é mais, realmente, é mais recompensador, né? Você começar por essa parte. Você, olha, já tô produzindo, já tem coisas aqui. É, então, é... Só que aí passa dois dias e você encontra, sei lá, aquele problema que você estava ignorando, sabe? Uhum. Aí você chegou nele e agora você vê que, putz, cara, vai ser. pode resolver, entendeu? Uhum. E aí, cara, que, que você estimou, seja lá, cara, que for, vai tudo pro caralho, entendeu? E uhum. isso aí é o maior problema. Eu passei por isso algumas vezes, então eu acabei me adaptando, né? Uhum. um pouco. Mas enfim, né? não tem certo errado, né? Uhum. Mas é. Uh com métodos
0: mesmo, assim. É, Você... hoje em dia, eu, eu, eu raramente começo pelo design também. É, eu adorava começar pela tela antigamente, pensar na, pensar da tela para baixo, né? E hoje em dia, eu quase yeah. nunca faço isso, porque eu sempre me arrependo. <risos> é, sempre, não, eu sempre, sempre, sempre descubro um bando de coisa gente. nova, sempre sempre ao, ao longo, né? Se, se eu soubesse, se eu tivesse modelado melhor, eu, eu teria uma solução de interface melhor, né, e a gente começando da tela, acaba, ainda mais se tiver uma pessoa vendo o progresso, a gente acaba se, se prendendo, né, se amarrando a uma solução é, prematuramente.
1: É, e tem, um, tem outro fato engraçado também, quando você começa pela, pela, pelo visual, né, pelo design, uhum. é engraçado como você, você começa a ter um feedback muito rápido no início, né. Uhum. Porque a pessoa tá vendo e tá falando Nossa, pô, o cara tá progredindo, é muito rápido, né, e tal uhum. E chega aquele momento Crítico que você realmente tem que fazer aquilo ali Funcionar totalmente, né, agora E integrar tudo aquilo ali que você fez, né uhum. E nesse momento você vai levar mais tempo E aí a pessoa que não entende muito Fica esquisito também uhum. Uhum. A fica, Entendeu? A pessoa fica Nossa, mas o cara tava rapidão, agora o que aconteceu? Tipo, o, cara o que aconteceu?
0: O não...
1: é. que, que, que houve, né? De repente agora o negócio tá levando assim, Três dias, sabe? Tipo, uhum. Onde será? Ah, já tava vendo um monte de coisa na tela, um monte de coisa funcionando Claro então, é que assim, tudo isso é conversa, né? Tudo é, é uhum. comunicação, óbvio, né? Não, não tô falando aqui também que uhum. tu vai conversar com os outros É né? só bolha falando as coisas, né? Mas é, é interessante porque as pessoas têm essa percepção, né? Quem, quem não, não tá muito né? dentro do mundo da programação é, é, é um desafio também nem né? é. tem processo e como é feito e tal
0: é, e como o processo produtivo não, não tem muitos produtos intermediários que tem uma qualidade inferior a do final, né? Se você tá fazendo é. um, um design, você tá botando o CSS e os botões e as cores do aplicativo é, é o aplicativo, né? Pra pessoa, então... É, pois você é. tá na indústria, você prototipa, sei lá... uma uma cadeira nova, um, um negócio novo qualquer, você faz com material inferior você faz com material maleável se você está esculpindo, você vai fazer um teste com argila antes de, de é, esculpir em, em mármore né? e, e o no nosso caso não, né? o, o material que a gente manipula é sempre o mesmo, então é difícil você comunicar para a pessoa que é, existe um processo de, de burilamento, de aperfeiçoamento um processo de descoberta é, que vai estar tá totalmente alheio à pessoa porque está todo abaixo daquela interface, né? então começar pela interface é perigoso por isso. Até tem aquela galera que gosta, eu li um livro muito legal uns anos atrás chamado Paper Prototyping, que é um pessoal que trabalha com interface e que é, tanto para reduzir custo de prototipação quanto para é, tirar essas amarras né, de, de apresentar um produto que pareça final e que seja entendido como final, eles bolaram várias técnicas para você prototipar em papel e ter teste de interação, poder verificar coisas com os usuários é, de uma maneira livre, de uma maneira fácil de uma, e de uma maneira que pareça provisória, né? que eu acho que essa é a coisa mais importante. A pessoa entende que um pedaço de papel não é um aplicativo para smartphone, né? então é, ela se sente muito mais é, é, livre para fazer as modificações que ela, que ela porventura pensar, porque ela pode pegar um lápis e desenhar naquele papel. E, e ela também não se sente é, enganada pelo processo, né? Ela não, ela não observa isso que você falou, de de encontrar uma velocidade absurda no começo e depois esse platô, que é todo tudo que está sendo feito por trás ali da, da, da cena, na coxia do, do teatro, para que aquilo funcione da maneira esperada. É verdade. Eu
1: tenho uma, uma outra coisa que comecei a fazer. Não há muito tempo, né? Relativamente recente, há uns meses, assim, eu diria, que isso é mais para quem trabalha com, acho que, talvez, React, eu vou dizer, ou qualquer uhum. coisa que seja orientada a componente, uh, acho uhum. que serve isso. Mas é, eu passei a fazer é, os componentes totalmente individual, individualmente, assim. Eu vou, vou explicar uhum. melhor o que eu quero dizer. É, eu pego a tela, eu pego uma tela totalmente em branco, e eu coloco só um componente na tela. E eu fico trabalhando naquele componente até eu terminar aquele componente, entendeu? É, terminar, testar bonitinho, não sei o que, mostrar pro, pro gerente do produto, ver o que, que ele acha daquela parte, entendeu? In interagir uhum. com o componente e não com a tela inteira, né? Uhum. Então, eu gosto muito de fazer isso e, cara, tem funcionado muito bem. É incrível como isso tem funcionado muito bem para mim. Eu pego só um pedaço da tela, né? O que eu, o que eu entendo né, como componente, né, como visualmente dividir aquilo e estruturalmente e faço aquilo e faço o design até a versão né que eu acho que deve ser A versão completa né e peço pro cara dar uma interagida ver o que ele achou como é que ficou entendeu só daquele pedaço hum. mas é incrível quando você isola né é, as coisas como o fica muito é, é detalhado né o feedback que você tem né Sim. do que, que exatamente a pessoa não gostou que ele porque às vezes você coloca na frente da pessoa uma tela com tudo já né um bando de coisa acontecendo E depois que você vai vai progredir com aquilo a pessoa falar ah, mas sabe esse detalhe aqui e tal porque foi uma coisa que passou uhum. batido porque tinha tantos elementos tantas coisas acontecendo que não, não deu para pessoa focar então eu, eu tenho gostado de fazer assim eu pego um termino aí depois pego o outro coloco aí eu tiro o outro da tela né que já tá pronto tá pronto deixa ali né uhum. aí começa a trabalhar em outro pedaço deixa só fo foco só no pedaço da tela a tela sem nada Aí, quando eu termino, aí sim eu vou para um, um container, seja lá qual padrão que você está usando, né? E começa a linkar tudo, né? E tal, e montar a telinha e tal. Aí é só passar parâmetros, né? Se você fez direitinho, né? Aí você sim. vai passar os parâmetros dos componentes e já estão isolados e te força a pensar isoladamente também, né? Os componentes e tal, te força a não misturar as coisas, né? As responsabilidades também, que às vezes acontece sem querer, né? Ou às vezes, como você está interpretando. Mas isso está uhum. funcionando muito bem, assim, acho que funciona muito legal para esse tipo de, de framework seja lá que você está biblioteca, né, que você está usando. Se tiver esse approach componente, que a maioria das bibliotecas hoje em dia, né?
0: front tem, né? Sim. Então isso funciona bem legal. Uhum. É bacana. Isso é uma boa ideia realmente, né? Você.. É tanto para você como.. Como uma maneira de isolar e de aperfeiçoar e de pensar exatamente nas entradas que vão ser necessárias para aquele componente é, quanto para você receber feedback bem bem legal realmente essa coisa de você apresentar um, um, um produto mais próximo do completo gera uma sobrecarga de informação em quem tem que avaliar né? e nunca tem tempo suficiente e eu acho que hoje em dia é, eu percebo assim que nesses ritmos de empresa né? muito preocupados com entregas e tudo mais é o nível de atenção que se pode dar é, é muito aquém do que seria ideal para você fazer um produto de boa qualidade mesmo né. então até você tem que ter a função do tester da pessoa que vá se debruçar sobre aquilo porque quase mais ninguém tem tempo de olhar e, e enxergar as minúcias, né. mesmo quem está pedindo às vezes mesmo o stakeholder né? vai perceber quando chegar em homologação vai perceber quando, quando Estiver em produção e, e for usar ou receber uma reclamação, né? Nossa, é, é surreal mesmo. Não tem, nem, não tem nem como. Isso aí que você falou do, do
1: tester mesmo, né? Eu acho que hoje em dia é, é parte essencial do produto, né? Não, não uhum. tem como você... Assim, eu acho que existem duas pessoas, né? Do tipos de pessoas, né? As pessoas que têm é, testers, né? No projeto e que... E que fazem, né? O, o, esse cara realmente, como você falou, se debruça né, sobre o, o, o produto, né, o a feature que você fez, e ele vai testar aquilo de acordo com as especificações, do bonitinho, e às vezes acabaram usando as coisas extras. E existe a é. pessoa que se engana, né que acha que está uhum. indo para a produção 100%. Né? Uhum. E, cara, não, não tem como. É, já tô dizendo, assim, cara, de longe não tem como. Você pode cobrir tudo o que você quiser de teste, você pode fazer o que você quiser, nada, nada vai substituir uma pessoa real testando o que você fez. Não, não adianta. Não, não adianta. Pode se enganar à vontade, pode dizer que está tudo maravilhoso e tal. Se está tudo maravilhoso, você não recebeu nenhum reporte, nunca de nada, é porque não tem ninguém usando o que você está fazendo. Porque é. <risos> essa é a dura realidade. Porque se você colocou coisas na produção e não está recebendo nada, nenhum bug reposto, não é porque é perfeito, é porque não tem ninguém usando. Né? E é isso. Porque, nossa, as coisas que o... as pessoas de qualidade acham né? são coisas que você nem imagina quando você está desenvolvendo. E se você tivesse que imaginar tudo isso que você está desenvolvendo, você não ia entregar nunca também. Se eu fosse também, você nunca ia entregar. E, voltando às coisas de hábitos, uma coisa que, que eu acho que é muito legal hoje em dia que eu uso, assim, a, excessivamente, são GIFs. GIFs uhum. são mágicos, assim. E como as pessoas amam GIFs de, de feature e coisas que você está fazendo. É incrível como os GIFs, cara, ajudam, assim. Milhares de vezes, é, era mais um dia que pô, a gente... A maioria das pessoas, né? Um uhum. Slack ou qualquer outro tipo de chat, né? Sempre que uhum. eu tô fazendo alguma... É, algum componentezinho, uma coisa assim e tal E já tá um estágio que tá visualmente interessante, né? Se vai clicando, interagindo, as coisas acontecendo e tal Sempre vou fazendo uns GIFzinhos e colocando no chat, né? para As pessoas uhum. dando input e tal, não sei o quê E eu já perdi a conta de incontáveis... Essas assim, incontáveis vezes que gerente de produto e pessoas na empresa... É, me pediram para mandar esses GIFs para as pessoas usarem em alguma apresentação de alguma coisa que eles estavam fazendo, sabe? É, eu, já, eu já perdi a conta. Foram tantas vezes que eu enviei GIFs para gerente de produto e coisas assim e tal. Ah, lembra aquele GIF que você mandou, não sei o quê. É incrível como isso faz sucesso e é uma parada que é muito fácil fazer e é muito subestimada, assim, o, o quão aquilo uhum. é interessante, né? Evita da pessoa ter que... Montar um ambiente pra ver, às vezes, um negócio que tá fazendo. Vezes, evita a pessoa de ter que, às vezes, dar checkout no seu branch, qualquer coisa. Às vezes, a pessoa só quer ver um negócio ali, entendeu? Você Sim. faz um gifzinho, lá, manda, pá. Tem uma app que eu uso, ó, que eu uso pro, pro x é um... É o... do site mesmo, do gif mesmo, né? Que é o uhum. gif capture. É literalmente um botão pra fazer, assim, é... É muito fácil, recomendo. assim. É um outro hábito que desenvolvi, que faz GIFs o tempo todo. É muito legal.
0: É, é bacana. Aliás, você puxou um, falou de Slack. É, como é que Nossa. são os seus hábitos de comunicação assíncrona? assim? Porque eu sinto, por exemplo, que... É, como trabalhador remoto, sobretudo, né, Slack é uma coisa muito legal. Às vezes, né? tem um momento de dividir informação, de, claro, trocar coisa e tudo mais. Mas... É, ele é um, um equivalente de certa maneira a, a você estar tá sentado num escritório de planta aberta e ter uma galera em pé tomando café e rindo de uma piada sei lá, do BBB da noite anterior né? é, é difícil você filtrar um pouco às vezes é, e eu sinto com muita frequência que o único jeito às vezes de eu conseguir e pegar uma tarefa difícil de cabo a rabo é fechar meu Slack é, não, não basta colocar away porque away fica aquela aquele pichinho lá no, no, no fundo da sua cabeça né? ah, será que teve alguma coisa? Será que aconteceu alguma coisa? e quando eu fecho o Slack eu me liberto disso porque racionalmente eu sei que não vai acontecer nada que eu não possa resolver e se for uma coisa grave alguém vai me ligar né? mas é, se, eu, se eu achar que eu sou racional e mantiver aberto em way eu sei que em algum momento eu vou dar um um alt tab, ou vou checar se é uma notificação nova né? até como um, um equivalente é, da, da sua sacola lá que você deixou no canto que nunca te incomodou, né? você está num momento difícil é. do problema, você vai resolver a sacola metafórica do trabalho e, e vai ver se aconteceu alguma coisa na qual você possa dar um input e perder 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, né? Uma coisa produtiva, entre muitas aspas, é, e, e que acaba te tirando do bom caminho, né?
1: É, bom, você... Cara, você trouxe esse um negócio agora que é um, é um tópico a parte, realmente, né? Slack... É, eu tenho ouvido muita gente fazer piadas com o Slack, né? E justamente em relação a isso que você está falando. E a maior piada é que... O Slack ele foi criado para ser assim, inicialmente uma ferramenta de produtividade
0: né? uhum.
1: e hoje em dia tá virando o contrário, né? <risos> tá virando o
0: contrário. É basicamente só um lugar então, para você bom. colocar um, um banto de emoji, né?
1: Olha, cara, eu, eu acho que assim o Slack era ok para mim até eles entrarem com a feature do até o pessoal trabalha botar aquela um, aquele comando do, do gif, né? Animado, né? Sei. Que não só você pode colocar GIFs animados com, com uma palavra, procura e procura e joga um GIF, agora você uhum. pode dar random, tipo, ficar dando uhum. random e até ver um GIF legal, que é o um GIF que você quer. Aquilo ali foi um distribuidor de produtividade pra mim, assim. Porque, <risos> assim, é o tempo todo alguém fica mandando um GIF, sabe? E, tipo, eu, uhum. eu, não, vou, eu não vou botar meu corpo fora, não, eu mano também, entendeu? Então... Não, claro. Eu totalmente culpada, sabe, nisso. E, a assim, <risos> Aí fica um mandando GIF, o GIF mais zoeiro um pro outro, sabe? Quem, quem, quem manda o GIF mais zoeiro de hoje? Aí fica lá, todo mundo trocando GIF e tal. Pelo menos um dia eu sugeria, assim, cara, se a gente quer ficar mandando esses GIFs zoeiros, beleza. Mas, pô, vamos fazer um canal separado só pra isso? Porque aí, uhum. pelo menos, eu acho que isso segmenta um pouco e eu posso desligar as notificações daquele canal, entendeu? E ah. deixar o negócio ali isolado. E os canais que são, tipo, de trabalho, cara, de trabalho... E, pô, não tem zoeira, sabe? É só parada, tipo, de trabalho. Foi isso que eu fiz pra mitigar o problema. O que não significa uhum. que eu resolvi, certo? Uhum. Mas eu, eu nunca prestei muita atenção nisso, porque o Slack meio que é uma coisa que ficou meio que... Sei lá, virou parte né, do dia a dia, né? É... Sim. Então, eu nunca, realmente, eu nunca prestei muita atenção. Mas agora que você mencionou, eu vou fazer alguns experimentos com Slack, assim, de... De fechar e ver o que acontece e coisas do tipo, sabe? Uhum. Eu vou ficar realmente atento com isso agora. É um ponto bem, bem interessante, assim, mesmo. Eu acredito que muita gente que está ouvindo isso está se identificando,
0: Porque... É.
1: Porque é isso mesmo, cara. É complicado, assim. Mas você acha que isso é isso assim, uma coisa em chat, em geral? Ou por causa das features que o Slack tem, torna isso...
0: Eu acho que mas... chat, em geral, tem, tem esse poder né, magnético de, de busca de endorfina que a gente tem como ser humano, né? um cérebro caótico querendo algum estímulo. Então, você, naturalmente, sabendo que alguma coisa pode estar acontecendo, você vai querer buscar o que está acontecendo. Então, por isso que eu falei, para mim, só funciona se eu fechar, não basta colocar away. É, mas tem, sim, o lance das features, cara, porque os emojis, party parrot é. que todo mundo tem é, e, e tem tem gente que toma como ponto de orgulho isso é parte da minha identidade como trabalhador procurar emojis maneiras para colocar no slack e os bots não. e os gifs e tal né? e até assim a, as coisas de empresa por exemplo na empresa em que eu trabalho é, o, o, o nosso design desk né? nossa, nossa parte de comunicação com o cliente é, é integrada com o Slack Então joga coisas lá num determinado canal E Às vezes, querendo ou não, a gente fica Atento a isso né? é, A gente está tá com Um dia mais difícil de se concentrar E a gente lá no fundinho Torce para aparecer um, um ticket Para resolver, para tirar do, 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 do foco agora E fazer uma outra coisa trivial é, Ou você está num dia em que você está produtivo e aparece um ticket para resolver e aquilo ali acaba tomando todo o seu tempo, sua, sua, seu foco, né? Mesmo que você não queira, mesmo que seja uma coisa que você possa procrastinar, né? Então, é, ele tem essa coisa de ser um, um aplicativo de mensagem para equipes é, e que, que para mim, só potencializa essa hiper é, disponibilidade que é esperada hoje em dia, né? É, que, que você acaba estendendo uma coisa que acontece na vida pessoal de quase todo mundo hoje em dia, que são esses comunicadores tipo WhatsApp, né, o Telegram. Você leva isso para o trabalho também. Né? E quando o trabalho não acontece no WhatsApp, que também é uma droga. É, mas eu acho que são são umas areias movediças assim. né? Você acha que está pisando num lugar seguro, e quando você é tomado por aquela por aquela quantidade absurda de, de estímulos e de demandas.
1: É, é realmente, o Slack, Slack é um grande grande tópico, assim, concordo plenamente com você, que o Slack ele veio para solucionar um monte de coisas e, e para ser honesto, né, muitas coisas foram solucionadas pelo Slack, uhum. de verdade, né? Uhum. Porém, né, é aquilo, realmente, tem. ele trouxe consigo uma série de outras distrações e... E um monte de coisas que acabam fazendo o contrário, né? Às vezes, você, em vez de você ficar mais produtivo, você acaba ficando menos, às vezes, né? Uhum. E já que a gente está falando de coisas no trabalho que podem tornar gente produtiva e tal, e ferrar com toda, tudo que você imaginou do seu dia e seus hábitos que você quer construir naquele dia, e etc. Uhum. Reuniões. Uhum. <risos> Nossa!
0: Tá, tá respondendo o que eu acho sobre isso.
1: <risos> é, acho, que é, acho que é isso, né? Assim... Uhum. É... Bom, eu não vou nem entrar muito nesse assunto porque eu acho que a gente já falou muito sobre isso né acho que a gente o que eu digo é, é o universo todo né já falou muito sobre isso uhum. acho que a gente adentra um assunto que já foi tanto falado mas assim acontece ainda com muita frequência de você ter reuniões que poderiam ter sido um e-mail coisa do tipo isso ainda acontece hoje em dia
0: aconteceu sabe... comigo na quinta-feira <risos> ok foi, foi feita toda tem um cliente novo que tá trabalhando com a gente e a gente já tem um certo uma certa, um certo rapport a gente está acostumado a trabalhar com essa pessoa de outras situações, né? E, e houve uma insistência para que acontecesse uma reunião, porque tinha que acontecer, tinha que acontecer, porque a gente precisa alinhar, Ué. eu dei esse esse verbo a gente precisa alinhar, não sei o que e tudo mais, tudo mais, tudo mais, blá, blá, blá. começa a reunião. Essa pessoa tinha uma proposta técnica em mãos que escrevia como a gente resolveu o problema. Ela pergunta coisas que estão na proposta técnica. Acaba a reunião. Era só isso. O alinhar é, eu não li o que você escreveu. Então, você, você pode repete me explicar por mim, pra mim, por favor. Você pode ler pra mim? É, é lê para mim. Eu, eu explico o que você escreveu para eu decidir se é isso mesmo que eu quero? Tá, tudo bem. É... é... E, e eu perdi, sei lá, duas horas, porque a pessoa se atrasou para a reunião, né? e a reunião começou. Aí fica aquela, ó, aquele jogo de cena: ah, tudo bem, tudo bem. Cumprimentos e, e amenidades: 10 minutos, aí 40 minutos falando das coisas que já estavam por escrito, ou repetindo coisas que a gente já tinha conversado, e mais 10, 20 minutos falando amenidades. Aí termina, e lá vou eu transcrever o que foi dito para não ficar nenhuma dúvida sobre o que foi combinado é, e isso poderia ter sido uma troca de dois, três e-mails no máximo. Né? É claro que é perigoso que a gente, a gente subestima quantos e-mails a gente vai trocar, né? Aquele momento ah, inocente, ah, vou só mandar um e-mail quando eu vejo tem 40 e-mails no thread. Mas, é, no geral, é, essas reuniões poderiam ser todas resolvidas assim. E eu acho que a reunião, ela. Acho que o perfil do, do desenvolvedor de software, da desenvolvedora, é um perfil um tanto avesso a isso, né? Porque a reunião, na maior parte das vezes, parece um, um, um show pirotécnico sem muita substância. aí uh, é, tem que separar o jogo do trio, porque tem reuniões que são realmente importantes, né? De, tem momentos em que você realmente precisa alinhar. Mas. Uh, eu, por hábito, né, para ligar com o um tópico, por hábito eu tendo a, 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 ser, a contradizer a ideia de, de, da reunião como o melhor jeito de resolver um problema. Então eu, eu tento primeiro resolver de outro jeito, mesmo que a pessoa resista um pouco, porque acaba sendo... É, é, Especialmente quando você vai ganhando serenidade ou quando você tem uma posição de chefia, uma expectativa de liderança, né? acaba que há uma demanda muito grande pelo seu tempo e é um tempo que você poderia estar aplicando em outras coisas. Então eu eu, eu, tenho, eu tento ser, né, estou falando para caramba, mas eu tento ser é, razoável, né? não tratar a reunião como uma coisa detestável. É, mas ao mesmo tempo na minha experiência em 99,9% do tempo elas são por isso eu, eu fiz aquele som quando você falou <risos> reuniões no começo <risos>
1: te entendo, te entendo perfeitamente. O... engraçado, é realmente isso, isso aí que você falou é, as reuniões, eu, eu também concordo que é, é um problema sério, assim, é, porque eu na minha equipe oficial né, do trabalho é, eu, A gente faz o Scrum lá Então você tem, é, você faz o, o Backlog Grooming você, Onde você vai meio que vendo as tarefas né, O que, que você vai é, meio que tentar ali Pegar se tem as especificações estão todas corretas E etc e tal é, Das coisas que você vai ver aí Depois você tem o Sprint Planning Aí você planeja o que você vai fazer no Sprint Aí você tem os Stand-Up Meetings like, é, Todo dia né, e tal e depois, quando você fecha o sprint, você repaneja o próximo, é outro sprint planning e você tem a retrospectiva do sprint passado, né? O que você fez de bom, o que você fez de ruim e tal. E eu estava trabalhando nesse esquema há, sei lá, uns... há um bom tempo, né? Só quase sete meses, só uma coisa assim. E hum. aí, de repente, surgiu um outro projeto, né? Uh, que era mais importante para a empresa, exigia mais prioridade e tal. Então, eles falaram, ah, você... agora você vai trabalhar nesse projeto aqui e tal. É, com essa outra equipe. Uhum. E aí eu fui trabalhar com, nesse projeto com essa outra equipe. E aí é, foi um choque porque essa outra equipe ela não fazia nada disso. Nada. Não, não tinha praticamente nenhuma reunião. O planejamento era uma coisa assim. É, sei lá se tinha planejamento, né? Ainda tô nesse time, então não sei se tem, né? É, tem um Kanban né, que é feito, mas é assim, é bem assim. para dizer que tem alguma coisa, né? A gente fala, pô, tem um Kanban e tal mas assim é, é os, os as especificações são bem rasas sabe muitas coisas são faladas e tal é, porque é um projeto super o espaço de tempo para de entregar projeto é muito muito curto né então uhum. se realmente fosse fazer todo o processo você não vai conseguir entregar você tem que entregar uhum. então, o que vem com alguns riscos né depois né? algumas coisas você acaba tendo que voltar para consertar e tal mas é o risco que você está correndo mas a questão é eu sofri um impacto de ter menos reuniões, né? E eu pude comparar né? como que que foi ter mais e menos reuniões. E eu comecei a achar que as reuniões que eu tinha por causa dos métodos do Scrum eram, eram muitas, entendeu? E uh -huh. comecei a achar que, caramba, será que isso é preciso? Todas as reuniões, assim, tal, todas essas etapas, é preciso seguir isso totalmente à risca, assim, tal, como a gente tava fazendo? Honestamente eu não tenho uma resposta para isso, porque, uhum. enfim, eu acho que talvez eu tenha que voltar para esse outro esquema depois para ter um comparativo melhor, né? Mas eu não sei o que você acha. Você acha que essas reuniões de, de Scrum, etc, todas elas são importantes? Você acha que que se você seguir tudo fica demais? Hum.
0: Eu acho que eu acho que elas são importantes quando você tem quando você tá trabalhando com pessoas externas a, a o processo produtivo. Né? Importantes assim, não todas, mas você ter um momento em que você vai se comunicar com o um stakeholder ou com o um cliente e, e priorizar as coisas e comunicar o que é possível, o que não é possível dentro daquele prazo, etc. Eu acho que isso é legal, é uma ideia boa. Né? Mas eu, eu acho que o ponto principal, que é o, o ponto que vem do, do das práticas ágeis, é, é comunicação. Então, o formalismo do Scrum talvez não seja importante né de você ter todas as etapas de, de montagem de backlog sprint Planning depois o, o, o como é que é a retrospectiva e tal é, talvez isso tudo seja superfluo assim eu, eu... Eu tendo a preferir, talvez eu esteja errado Talvez eu seja uma pessoa privilegiada Mas eu tendo a preferir um processo mais orgânico Em que você tenha, claro Pesos e medidas para saber que tem progresso né? Então em algum lugar você vai ter que decidir O que vai ser feito Em algum momento o que vai ser feito E em algum outro momento você vai ter que verificar O que foi feito dentro dessa, dessa expectativa original Mas é, Eu acho que Uh, produtos acontecem muito mais no dia a dia, né? De você uh, saber que que você pode sentar do lado de uma pessoa, fazer uma reunião, fazer uma uma, uma conferência que seja, né? Se for trabalho remoto e desaginar uma coisa, ou decidir uma coisa e, e, e tocar a próxima etapa do produto, né? uh, Mas eu acho que isso é isso é uma visão uh, bem restrita, assim, do de, de práticas e experiências muito restritas, né? Talvez Scrum funcione melhor para outras. Uhum.
1: É, eu, eu também... Eu acho que hoje em dia eu prefiro uma coisa mais... É, um, um meio termo assim mesmo, como você está sugerindo. Assim, Eu acho que é importante, sim, é, você ter o... Você seguir pelo menos um mínimo ali de um processo e tal. Mas eu acho que... Eu, o Scrum, assim... Porque a questão, eu acho, toda não é o fato de... Ah, você vai ter uma reunião e é isso vai ser... Não é só o tempo da reunião que você está perdendo, né? Uhum. Porque a partir do momento que você está... É... que as pessoas subestimam muito isso. Elas falam assim... Não, mas as reuniões... Um argumento comum é... As reuniões de Scrum, é... as etapas, né? elas são... são reuniões rápidas, né? Porém, se você está no meio da resolução de um problema... 15 minutos é o suficiente para te tirar totalmente da sua linha de pensamento que você estava fazendo. Sim. Não são 15 minutos que você está perdendo. Esses 15 minutos vão se transformar em os 10 minutos antes, ou 5 minutos antes da reunião, que você tem que começar meio que... Se você tem que levar alguma coisa para a reunião, você tem que preparar, entendeu? Você tem que meio que separar, no mínimo, né, mentalmente, o que, que você vai, vai falar lá, o que, que você vai perguntar, etc., e quando você volta, você tem aquele tempo de descompressão da reunião que você está voltando a ver aquele problema que você estava vendo quando você saiu. Então, Sim. você parar para ver essa, essas reuniãozinhas, né? que as pessoas gostam de chamar, né, ou uhum. mais bonitinho, esses meetings, né, essas coisas assim, ah, rapidinho, é 10 minutos, é 15 minutos. Não, é. esses 10 é minutos, hora, 15 minutos, né, 15 minutos que vai virar meia mundo. hora, entendeu? Vai virar 40 minutos, entendeu? E se você for vendo ao longo da semana quantas você fez... Você está fazendo todo dia, você faz um, um stand vai ver quanto tempo você está perdendo no final. Tudo bem, eu acho que o stand realmente é, um, é importante, tá? Mas uhum. eu só tô, assim, é só, assim, fazer uma provocação mesmo, né? A gente vê o que que. Esse tempo está sendo realmente aproveitado, porque se você aceitou que você quer realmente aproveitar esse tempo e usar esse tempo, então uhum. use esse tempo de forma né, efetiva também. Porque é muito comum também uhum. as pessoas dizerem Ah, isso é stand-up, é rapidinho, não sei o quê As pessoas começam devagar E, pô, e, sabe Ia passar um negócio, papo, um rápido, acabou Vamos lá, sabe Então, uhum. não sei né? é, Eu acho que fica aí um, um questionamento Aí e tal, porque a gente Toda hora, né, tá Tá trocando, né, processo e sempre tem Uma coisa nova, né, um jeito novo de fazer isso Um jeito uhum. novo de fazer aquilo, né Então, acho que é interessante discutir, sim esses, esses processos todos e tal
0: sim e que outros pequenos hábitos assim você tem, tem algum pequeno hábito coisa que você faça em relação a sei lá como você abre o editor como você navega por arquivos como você está resolvendo um problema ou, hum. ou isso é uma coisa sobre a qual você não, não pensa muito
1: olha editor hum, e esse tipo de coisa eu acho que hum, eu acho que sim mas deixa eu pensar você tem alguma coisa Específica, hum. não acho, acho que não, muito não. Cara, assim de, de navegar por arquivo, porque meio que os, como eu faço essas coisas, meio que é muito guiado como eu uso é, Vim Mode né, nas coisas e tal. Uhum. Acho que acaba sendo muito pautado pelo que das teclas do Vim, o que, que ele permite você fazer, né? E, e o jeito que ele quer que você faça essas coisas, né, apesar de ser altamente customizável. É meio que... É, acaba sendo um pouco pautado por isso, assim. Então, uhum. não penso muito nisso, não. Hoje em dia, não mais. Acho que eu já pensei mais nisso. Já tentei criar uma série de... E eu tenho, claro, né, meus atalhos malucos lá e tal, tudo, né?
0: Como todo mundo, né? Uhum. É, e música? É. Você, você sempre ouve música? Você nunca ouve música? Como é oh,
1: que é? Isso, isso realmente... Você tocou num ponto agora. Porque eu acho que... É... Para mim, música é uma parte essencial, não só do trabalho mas na minha vida, assim porque eu ouço música para tudo né? tudo, é incrível como isso realmente faz parte do, das minhas tarefas e, e, e de, de tudo que eu faço durante o dia a dia até, a gente até mencionou no, no episódio de fotografia né? Que eu, eu mencionei né? que quando eu vou, sair para fotografar alguma coisa e tal eu tô ouvindo música também o tempo todo, né Acho que a música, ela acerta o tom de uma série de coisas e tal. E no trabalho não é diferente, não. É, eu ouço música praticamente o dia inteiro, né? Depende do... Às vezes, assim, é... Mas é claro que eu não, também não consigo ouvir músicas, assim, muito invasivas, assim, na minha cabeça, né? São as músicas, uhum. coisas mais instrumentais, né? Com pouca voz, né? Sim. Porque senão começa a misturar muito meus pensamentos e tal. Não consigo... Porque eu gosto muito de música, então eu quero ficar prestando atenção às vezes, né? <risos> eu acabo de é esse
0: sempre foi um problema para mim com música assim eu, eu aprendi que eu não, não posso eu, eu por muito tempo não conseguia ouvir música e aí eu tive que aprender a ouvir música porque eu trabalhava em escritórios <risos> Barulhentos né então eu tinha que ter um, um buffer assim para para poder me isolar e com isso eu aprendi que músicas funcionam para mim né então eu eu gosto de ouvir bastante coisa instrumental eletrônica é e eu só consigo ouvir coisa com voz se for uma coisa que eu já tenho ouvido muitas vezes porque eu consigo filtrar é, né? tá com com, com o, a ressalva de que se for uma música que eu gosto da qual eu gosto muito ou da qual eu gosto da letra eu já não consigo porque aí aquilo vai tomar né é cheio é. de de porém mas hoje em dia eu, eu sempre coloco música para trabalhar também é, me ajuda muito a às vezes, até quando eu tô com energia meio baixa, assim, eu boto uma música animada, uma coisa que me faça balançar os pezinhos aqui enquanto eu tô pensando no que eu vou fazer. E isso às vezes me dá um gás, assim, pra uma hora, duas horas de trabalho que talvez sem ela eu não, não conseguisse executar. E é incrível que a música influencia tanto, eu
1: acho, no seu humor e às vezes na sua performance, que existem alguns esportes que é proibido a pessoa ouvir música, se não me engano, maratona. Tem várias maratonas que você não pode ouvir música quando uhum. você está correndo, porque eles consideram isso uma vantagem para você ser um sobre os outros. Isso é muito engraçado. Teve um colega meu que foi recentemente correr uma maratona e ele estava lá. Ele é um amador, né? Corredor amador, não né? é nenhum profissional. E ele estava lá com o fonezinho dele lá e tal, e o cara falou que ele não podia usar, que era proibido na competição você ouvir música e tal. E depois ele foi sobre o assunto que. Fala que às vezes, sei lá, o cara tá numa. tá subindo uma ladeira um momento crítico da corrida e tal, às vezes o cara tá ouvindo uma música, né? Que, pô, anima o cara deixa o cara, pô, sabe, com adrenalina lá em cima, e isso dá uma certa vantagem sobre os competidores e tal. Então a gente considera. Eu imagino é
0: porque todo dia, quando chega aquele momento de fazer esteira e correr, é, por um tempo eu tentava ouvir podcast e, e eu via todos os segundos passarem. Né? Quando eu passei <risos> a ouvir eu eu tá música. O tempo começou a correr assim, mais fluidamente, e conseguia fazer. Passei a conseguir fazer as coisas sem, sem tanta consciência de que era chato pra caramba.
1: Não é, cara, e é, e é chato mesmo. Tipo, comendo, besteira, cara. A gente em casa e pô. E, e, o negócio é em casa, sabe? Tá ali do lado. E era é um sacrifício, sabe? Fazer. É complicado, entenda.
0: Uhum. É. E você tem algum hábito relacionado, assim, a, a trabalho que você... Por exemplo, você falou que particiona o trabalho ao longo da semana e você, às vezes, não termina ou, ou sei lá, não chega ao que você desejava no final de um dia. Você Sim. tem algum hábito re relacionado à retomada no dia seguinte? Como é que você deixa as coisas para retomar? Sim. Como é que você aborda essa retomada? Como é que você
1: Olha, faz? nem sempre eu consigo fazer isso, né? Mas eu, eu sempre tento, idealmente, quando eu tô fechando de um, de um dia para outro, né? Eu, hum. eu gosto de fechar uma versão que não esteja quebrada do que eu tô fazendo. Tipo, hum. se no dia seguinte eu gosto de pegar o um negócio... Olha, eu fiz até aqui está tá funcionando... Até aqui tá tudo funcionando como deveria funcionar, entendeu? Se tem partes que eu, assim, não terminei... Eu prefiro até deixar comentado, sabe? o dia seguinte... Assim, para quando, quando eu chegar no, no dia seguinte... Eu abrir a tela... Ó, tá faltando isso aqui... Mas todo esse resto aqui, ó... Eu clico, acontecem as coisas e tal... Tipo, eu, eu detesto chegar para fazer qualquer coisa, abro e tem um, um erro 500 na tela, sabe? Uhum. Porque eu não tenho um negócio que tá pela metade. Né? Pô, não. Eu uhum. acho muito ruim. Porque.
0: A é, que é seguinte, até você recuperar o porquê que era aquele sim, erro. Exatamente. 500, várias,
1: né? várias vezes você deixa um negócio incompleto que naquele momento é muito claro pra você qual é o problema, que claro que é um trabalho que tá em progresso. Mas uhum. quando você chega nesse seguinte, você já esqueceu completamente. que que, que o que, que tá faltando? Às vezes o, o erro tá em mais de um ponto, né? Que tá, às vezes tá incompleto em mais de um ponto do que você tá fazendo. Uhum. Às vezes tá faltando, ah, tá faltando um parâmetro na, na API que você não colocou. Depois você não linkou isso ainda com a interface, mas você deixou um pedaço ali, chamando a API que você não terminou, entendeu? E é isso uhum. tudo, cara, vai só te. Pô, vai só te atrasando, né, cara? Às vezes você pode até. É, é, uma coisa importante também em relação a isso é, é os commits também, né? Evitar, uhum. né, tipo, Trabalhando 5 horas depois dá um commit all, uhum. ah, é, fiz isso aqui, sabe? E isso dificulta uhum. muito, né? Você poder voltar e entender também o que você fez, assim. Eu, eu vou admitir que, assim, os commits, eu tento me policiar muito e eu acho que, comparativamente com outras pessoas que eu vejo no trabalho, eu sou talvez uma das pessoas mais preocupadas com isso e, mesmo assim, uhum. eu acho que ainda não preocupa o suficiente, sabe? Uhum. Acho que dá para ser melhor, assim. Você tem, você consegue ter o hábito de fazer os commits super é, granulares assim, com cada pedacinho?
0: No geral, sim. É, e é, às vezes quando eu me perco, né, vejo tempo, não vejo o tempo passar e faço muita coisa, ou eu não quero perder o fluxo, né? Às vezes, porque é, o, o commit granular ele funciona quando você tem um feedback loop bem bem estreitinho para que Sim. você consiga determinar um ponto de corte né? para você não comitar uma coisa Sim. que não esteja funcionando, e às vezes você tá num processo exploratório, você tá fazendo uma coisa que realmente é grande uh, e acaba você não conseguindo você acaba mexendo um bando de coisa então uh, se for possível eu tento uh, quebrar em pequenos commits essas mil coisas que eu fiz, e se não for eu, aí vem um outro hábito que eu tenho, que é de escrever uma mensagem longa de commit. Né? Eu escrevo um, um descritivo e embaixo eu escrevo um longo. Porque se foi uma coisa que demorou muito tempo, é porque é uma coisa que é, ou é uma decisão importante é uma coisa complexa. Então, é, em algum lugar tem que estar documentado por que, que é, aquelas decisões foram tomadas e eu acabo usando o, a mensagem de commit para isso. Porque você vê uma coisa esquisita, é, não tem comentário nenhum no código, como na maioria das vezes não tem, até porque... O comentário vai ficar defasado em relação ao código, é inevitável. É, mas se você dá um git plan e olhar o, aquele commit, você vai ver que naquele momento em que foi tomada aquela decisão, tais e tais tais coisas eram verdade, tais e tais coisas foram consideradas, né? Então, é, de um, vou te dizer de uns dois anos para cá, quando eu estou trabalhando num projeto, eu tendo a fazer isso. Eu, eu, não, eu já, já sempre detestei mensagens do tipo ah, refactoring ou é... Muita, muita gente põe vai... Fix <risos> ah, Fix não, test essa, essa que eu mais Fix 1, eu... fix 2, fix 3 claro, claro. Não, eu sempre escrevo uma coisa que seja descritiva Ou então a Mas tem... eu passei
1: WIP né? E a pessoa Nossa. esquece de, de dar o, o Rebase e de trocar um rebase algo.
0: depois uh... não. Tipo, é, é Isso é uma outra ah, coisa é um Eu, eu sempre um Sempre que eu vou eu Trabalhando num branch <risos> paralelo Eu sempre uso bastante Rebase Agressivamente para Pra poder limpar o histórico, né? Que esse é um, é um ponto de discussão Tem gente que é super contra Eu sou a favor então, não, de... eu,
1: eu ganhei esse hábito, né? Quando eu trabalhei contigo, eu ganhei o hábito de fazer Os rebases, né? E tal, porque lá a gente uhum. tinha né, um, um, Realmente o hábito de fazer O... E um, fazer os rebases, limpar e tal E quando eu vim o trabalho novo, cara As pessoas detestaram esse hábito, acredito? Porque é. lá ninguém fazia isso, sabe? E aí eu virei uhum. aquela Tipo, ovelha negra, uma parada Sabe? Por, por que, que você está fazendo rebase?
0: Porque
1: uh -huh. a pessoa está dando um review, aí a pessoa tipo, mudava algumas coisas ou tirava algumas coisas. Entendeu? Porque... Mas assim, era, uh -huh. parte, era parte do, do é, meu processo. Isso, isso,
0: né? isso, isso era um erro. Vocês usam o GitHub lá? Sim, sim. É, isso é uma parada que melhorou no GitHub, né? porque antigamente você fazia rebase, você perdia os comentários antigos é, é, e tal, e agora, é, é, agora... e agora eles resolveram isso, né? ainda bem porque é, pelo menos é o jeito que eu gosto de trabalhar, e esse ano eu passei por uma consultoria, por uns meses e lá ninguém usava rebase, porque uma vez, uma vez, uma vez, uma vez uma vez, uma, coisa... vez uma pessoa fez um rebase e deu tudo errado, Uau. então nós não fazemos rebase aqui Aí, na, tipo, na segunda semana que eu tava lá, eu virei o check noise do Git, porque eu pegava daqui virava de lá, eu, eu abria um commit, né, sei lá, fiz um commit longo, eu abria de novo e, e fazia commits pequenos, e, e aí as pessoas ficaram, oh, e tal, aí a, algumas pessoas começaram a se sentir mais seguras, porque, é, ainda mais no caso do Git, né, não tem como você perder informação, então, se você fizer uma coisa errada, você volta, é, mas a, a, a maioria das pessoas também não vai muito a fundo, né, sabe? só comitar, dar push, às vezes dar merge e tal. Às vezes nem isso, né? às vezes só dá merge lá para interface do GitHub, nunca deu pelo Git mesmo. Sim. Então, então é, isso foi muito curioso para mim também, esse enfrentamento com, a, com o jeito que as, que as pessoas fazem e a resistência mesmo. Né? Porque ah, isso me incomoda porque não é o jeito que eu faço ou porque some alguma coisa. Mas ela não vê o benefício lá na frente De você pegar um histórico limpo Que tem 3, 4, 5, 10 commits Que sejam é, realmente relevantes né? Que não se percam em 40 commits whip E, e um no final finaliza não, finaliza, finaliza Finishes não, feature Não sei o quê. Whip, 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 whip Whip 2, é. whipzor whip Whipzor é. Conhecemos é. uma pessoa que faz whipzor é, uhum. e, e aí, depois, sem esse momento do rebase, é muito difícil de você. Porque é isso que é engraçado, né? Um dos hábitos que eu tenho é saber, é o de fazer as coisas sabendo que eu vou esquecer. Né? E, e se eu vou esquecer, eu que fiz vou esquecer. Imagina a pessoa que vai olhar para trás e, e o único contexto que ela vai ter vai ser provavelmente o histórico do Git. E quando é, as pessoas então põem eu...
1: versão final? A versão final. <risos> Isso aqui é a Versão, versão final, final,
0: sempre seguida da versão final 2. Exato. <risos> ou ou corrija versão final, ou versão final final, ou vale esta. Quando, tipo... a, pessoa,
1: quando a pessoa não aguenta mais agora vai, aí comenta... A... Agora Entre vai. os comits, sabe? Eu já vi isso já, P piadas entre, tipo, não, é, é agora sim, entendeu?
0: Também, ah, também já vi. É.
1: Muito também bom, vi. muito bom. Nossa, aí dá pra fazer um episódio só com só falando de commits e tal, isso aí bizarris. Ah, o, o, Mas... se dá... Não, enfim, Cara, acho que é isso, né?
0: Temos, temos episódio. Acho que é isso Temos episódio, vamos para as recomendações? Vamos, vamos lá Pix, eu tenho... <risos> vamos lá, eu vou, eu vou começar
1: Um que me veio à mente quando a gente estava falando Nessas joelhas é, de comite e tal uhum. Que é... Eu até procurei que a gente estava brincando Falando dessas besteiras Que é um artigo que eu li há muito tempo atrás e é um artigo antigo, é de 2014. tá? É. Mas, cara, foi um artigo mais conciso, mais simples e interessante que eu vi sobre é, essa questão de mensagem de commit e tal. E já saiu, esse artigo já foi publicado algumas vezes em várias weeklies, né? É um, uhum. e tal, que é um artigo do Chris, Chris Beans É um post, de, o título do artigo é How to Write a Git Commit Message. Então, basicamente, uhum. ele ele mostra vários modelos de mensagem de commit, etc. Inclusive, o jeito que eu escrevo os commit messages, eu tirei desse artigo. E é uhum. muito legal, e ele explica todas essas ideias de você fazer um, um título conciso e depois uma explicação embaixo do que, que você fez, né? E tal, no, naquele commit e tal. É muito, muito interessante é, o, o artigo dele. E as outras, as outras duas recomendações, na verdade, são musicais, né? É... Eu, pela primeira vez, eu não estou recomendando nada de fotografia nessa... Fotografia. <risos> Tentando variar e tal, né? Já que a gente mencionou um pouco de música e tal, é... É, eu vou recomendar um, um artista, na verdade, né? Que eu conheci há pouco tempo e vi vários álbuns do cara, que é, o, é chamado de... O nome dele é... O nome artístico dele, né? É Day Wave. Então, ele tem vários álbuns, é... cara, várias pequenas... Singles, né, que lançou até lançar o álbum, o primeiro álbum, né, dele como artista e tal. E esse cara, particularmente, ele tem uma coisa muito interessante que ele faz tudo da música. Ele faz a parte de mix e, e etc e tal. E as músicas dele tem pouquíssima edição, são linkadas direto do instrumento, etc, no, no uhum. produto final dele, né, e tal. Depois eu, eu, eu li um pouco mais e vi que o álbum dele é, é acho que se não me engano, a Adele e... Block Party ajudaram a... ele a produzir e tal, então ele já não é um cara assim totalmente conhecido, eu diria, do... entre os artistas pelo menos, mas é um artista relativamente novo, o primeiro álbum real dele de é 2017. Né? Então, tipo, foi esse ano. Então, um cara novo e, cara, a música do cara é muito, muito legal. Assim, muito. Tem um estilo muito próprio, assim, muito bacana. E o segundo, é... acho que mais um, um artista mesmo em geral e tal, eu acho que. Acho que se eu não me engano você conhece. Que é o The Album Leaf que basicamente. Uhum, uhum. Bom, é, é difícil explicar é, The Album Leaf, né? Acho que você tem que ouvir e, e ver o que você acha. Porque é uma música realmente pouca voz, mais é, instrumental e sintética, então não tem. não tem muito como descrever exatamente o, o estilo. Né? Acho que você tem que. Ouvir, mas eu dou a dica, já que a gente está falando São boas músicas para ouvir no trabalho São músicas que Sim, não
0: com certeza.
1: Ocupam muito sua cabeça E ao mesmo tempo São são poderosas Assim, muito legal. Uhum. muito legal The Album Leaf Day Wave, esses dois
0: É isso Maravilha, The Album Leaf é realmente muito bom E eu vou ouvir Day Wave é... Bom, eu também tenho três recomendações Uh, a primeira é um livro chamado Sing, Unburied Sing Da Jasmine Ward um, O livro é literatura Não é um livro técnico, não é um livro Não ficção, é um livro de ficção um, Que se passa em, em Nova Orleans É um setup bem clássico assim, Família negra Pobre disfuncional um, E é um livro contato com De vários pontos de vista né? Do ponto de vista é, de uma mãe, uma mãe drogada, meio uma mãe que não, não nasceu para ser mãe o, o filho mais velho é, E uns outros personagens que não, não vale a pena contar para não, não criar spoiler Mas é um livro muito bonito é, eu, eu fiquei bastante emocionado em várias partes E tem um é espiritualidade assim, eu não sou praticamente particularmente espiritualizado mas é um uso muito bacana, é um uso narrativo muito bacana disso, é, vale a pena, ela ganhou algum prêmio, sei lá, National Book Award, alguma coisa do tipo, é muito bacana. A segunda coisa é, é uma série da Netflix, é, que talvez não, não seja muito do público de tecnologia, mas é uma série chamada The Crown, é, que... Provavelmente, que vocês tem Netflix, já, já te foi recomendado em algum com momento. Com certeza, com
1: certeza.
0: <risos> é, a, eu não vi a primeira temporada na época que saiu no ano passado. Eu vi há, há pouco tempo, terminei há pouco tempo e estou vendo a segunda. E, assim, é uma série psicológica, não acontece muita coisa, porque é a vida de uma mulher que é uma monarca, né? Elizabeth II, que... É, é uma monarca acidental, porque ela só, só ascendeu ao trono porque o tio dela abdicou e o pai dela foi rei, né? e, e ela assumiu após a morte do pai por conta de um câncer. E, assim, é, não tem muito o que dizer. É primorosa, é uma das séries mais bonitas visualmente que, que você vai ter na TV, é uma série com muita verba, e os atores são incríveis acho que a Claire Foy que faz a Elizabeth, ela é impressionante, se você vir vídeos dela e depois você for ver vídeos da Elizabeth na época, o trabalho dela de, de composição de personagem é perfeito
1: é incrível, isso é um dos caras chefes da Netflix co... né
0: é, 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 acho que é a série, uma das série, se não é a série mais cara, é uma das mais caras que já foi é, isso é
1: pesado essa série, é muito legal
0: é, e é muito boa assim, eu, eu, eu gosto de séries psicológicas, eu adorava Mad Men e tal, então é, vale a pena Se você gosta de, desse tipo de série Sim. Sim. E, e a última coisa É uma dica tecnológica é, é Mesh Wi-Fi né? essa, essa nova tecnologia que está tomando o mundo Aqui em casa eu tenho Um problema grave porque eu moro numa casa relativamente grande E muito antiga, então com tijolos Muito densos é, E eu nunca Tinha sinal em todos os lugares Da minha casa e no meu escritório sobretudo O sinal andava uma porcaria e eu estava pronto para fazer, fazer uma grande obra, para passar cabeamento para tudo e eu resolvi dar uma última cartada porque seria mais barata <risos> Eu comprei um kit de Wi-Fi Mesh da TP-Link, que é o único que é vendido no Brasil atualmente. É o, é, o TP-Link Deco. É, eu li é, avaliações dele na internet e, e parecia ser muito bom. E eu posso dizer que resolveu o meu problema. Assim, eu tenho uh, espalhado por três lugares na casa eu atualmente estou no ponto mais distante do, do, do Wi-Fi e meu ping está baixíssimo e eu consigo usar a velocidade inteira da minha internet, que nunca cai inclusive, é, acho que a qualidade de áudio desse episódio vai ser muito beneficiada por isso, porque e não ultimamente vez. eu andava, não caiu nenhuma vez e você não não o áudio não ficou mastigado nenhuma vez para mim então, Nossa, legal. É, eu acho que, que foi um sucesso, e tem outras coisas legais, assim, você tem um aplicativo, você vê todo mundo que entra na sua rede, você pode fazer controle é, parental, né? você pode dizer que um determinado dispositivo só pode usar em tais horários, a tais sites, você pode desligar remotamente um dispositivo estranho, é muito bacana, estou gostando muito do produto, é, e quem mora fora do Brasil tem outras possibilidades também, é, eu fiquei impressionado, muito positivamente impressionado com a tecnologia. Então, maneiro. Então é isso. É isso.
1: Então é isso. Até o episódio 14.
0: Tchau. Até o episódio 14. Tchau, tchau.